0: Mir ist in den letzten zwei Jahren Gott in einer ganz neuen Weise begegnet. Viele wissen auch, dass ich an Parkinson erkrankt bin letztes Jahr und mir geht es den Umständen entsprechend gut. Ich bin immer noch krankgeschrieben, bin in der Wiedereingliederung. Ich schicke demnächst wieder mal einen Rundbrief raus an alle Freunde. Aber ich habe sehr viel lernen dürfen. Ich bin nicht unglücklich, ich bin aber auch kein Masochist. Ich rechne täglich mit meiner Heilung. Und trotzdem spüre ich, dass Gott sehr, sehr viel mir beizubringen hat. Und das Wort von Paulus, wenn ich schwach bin, dann bin ich stark, kriegt eine ganz neue Qualität, eine erlebte, erfahrene Qualität. Wir wollen hier ganz besonders in diesen Tagen eins versuchen zu lernen, Leben von Herz zu Herz. Ich habe das in der Einladung schon klar gemacht. Ich habe den Eindruck, unser Christsein, besonders in Mittel- und Westeuropa, ist durch den Einfluss der auch griechischen Philosophie und Denkart sehr stark kopflastig geworden. Wir reden immer von der, wir werden Deutschland erschüttern, wir werden Deutschland evangelisieren und ich finde es auch toll und ich finde es das super, dass wir diese Haltung haben, aber man sieht nicht so viel davon, wenn wir ehrlich sind. Vielleicht geben wir jetzt ein paar Ohrfeigen, aber das macht mir nichts. Ich finde es auch nicht schadhaft schlimm, sondern Gott hat immer Ideen, wenn wir keine Ideen haben. Zu David hat er gesagt, als er gesagt hat, ich möchte ein Haus bauen, er hat ihm durch den Propheten sagen lassen, nein, nicht du baust mir ein Haus, ich baue dir ein Haus. Und ich glaube auch, das Haus Gottes in Deutschland will er bauen, aber durch uns. Und ich glaube, dass es da einen Weg gibt, und zwar nicht von Kopf zu Kopf, wir haben zu lange, glaube ich, den Menschen immer erzählt, was sie nicht sind. Wir haben mit Druck und Epa unbewusst gearbeitet, Aber wir haben den Menschen niemals gesagt, was sie wirklich sind und noch viel weniger gelebt. Ich habe jetzt gerade interessanterweise, haben wir dieses Lied gesungen, äh, vor dem letzten Lied. Ich glaube, dieses gesungene Glaubensbekenntnis an Gott den Vater und an Christus seinen Sohn, an den Heiligen Geist, an die Auferstehung der Toten, an dies und das und jenes. Und immer wenn ich dieses Lied höre, bin ich zwiegespalten. möchte ich sagen, was? All das, was wir da gesungen haben, kostet uns im Grunde genommen gar nichts. Ich kann das sagen, ich glaube an die Auferstehung. Das kann ich jemand draußen erzählen. Das kostet mich nichts. Das bedeutet gar nichts. Bisschen auf dieser Ebene, auf der Ebene, ich glaube an das und das, bewegen wir uns zu oft, wenn wir mit der Welt kommunizieren. Wir reden über eigentlich abstrakte Glaubensthemen, die richtig sind, wichtig sind, die auch Realität sind. Bitte versteht mich hier gar nicht falsch. Aber jetzt möchte ich euch mal was vorlesen, was uns wirklich kostet, was auch Wort Gottes ist und worum es eigentlich geht. Matthäus 5, 38. Ihr habt gehört, und wo haben die Juden das gehört? Aus ihrer eigenen Bibel. Das gesagt ist, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Und ich sehe zu viele Christen, die in diesem Muster leben. Du hast mir das getan, ich tue dir das. Ich aber sage euch, dass ihr nicht widerstreben sollt dem Bösen. Klammer auf, egal in welcher Gestalt. Sondern, wenn dich jemand auf deine rechte Backe schlägt, biet ihm die andere auch da das kostet mich etwas. Ich glaube an die Macht der Ohrfeige und schlage nicht zurück. Wäre eine tolle Strophe für das Lied. Und wenn dir jemand rechten will und will deinen Rock nehmen, dann lass ihn auch den Mantel. Also gib noch oben drauf. Wenn dich jemand nötigt, eine Meile mitzugehen, so geh mit dem zwei. Gib dem, der dich bittet, und wende dich nicht ab von dem, der von dir etwas leihen möchte. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde. Segnet, die euch fluchen. Aua. Tut wohl denen, die euch hassen. Aua. Bittet für die, die euch beleidigen und euch verfolgen. Doppelt Aber Warum? Auf dass ihr Kinder seid eures Vaters im Himmel. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über die Bösen und über die Guten. Er lässt es regnen über die Gerechten und die Ungerechten. Das ist etwas, was wir gar nicht verstehen. Oder sagen, ja, aber trotzdem, nachher haut er ihn richtig auf die Fresse. Also können wir es doch schon jetzt machen. Denn wenn ihr nur die liebt, die euch lieben, was werdet ihr für Lohn haben? Tun nicht dasselbe auch die Zöllner? Wenn ihr nur eure Brüder grüßt, was tut ihr Besonderes? Tun dasselbe nicht auch die Zöllner? Ihr aber sollt vollkommen werden, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Das kostet uns etwas. Und genau das ist Liebe Leben. Und ich glaube exakt das, und ich will jetzt gar nicht sagen, dass ich es drauf habe, ich habe es ganz wenig drauf, aber ich glaube, das ist das, was die Welt nicht sieht. Den gelebten christlichen Glauben. Die gelebte Liebe. Wir werden in diesen Tagen einiges denke ich hören. Ich werde in meiner Session auch darüber sprechen, Liebe leben. Ich war neulich beim Aldi. Ich will dir einfach noch eine kurze Story erzählen. Da war vor mir eine Frau, man sah ja an, dass sie so ein bisschen einem bestimmten sozialen Milieu angehörte und sie hat so zwei Wasserflaschen gekauft und eine, zwei Bierdosen abgegeben und eine Tüte Chips. Und dann hat das Geld aber nicht gereicht, dann wollte sie eine Wasserflasche zurückgeben. In dem Moment brüllt es in meinem Kopf, nimm alles auf deine Rechnung. Und dann habe ich das gemacht und das Gesicht von der Frau werde ich nicht vergessen, das war Freude und das war Scham. Und ich habe ihr dann gesagt, sieh, kein Problem, mir ist das auch schon passiert. Ich habe mich gleich gemacht, nicht so, ha, wisst wissen ich. Und ich habe auch nicht gleich ein Traktat, wissen Sie, ich habe das gemacht, weil ich Christ bin. Ja, früher hätte ich das gemacht, da hätte ich dann draußen wahrscheinlich angelabert, ne? und das wäre ja okay gewesen, also, wenn du es nicht besser weißt, aber ich wollte einfach sagen, stell dich mal vor, wir alle warten auf solche Gelegenheiten Tag ein, Tag aus. Wir würden diese Welt wie ein Sauerteig, der kleine Sauerteig, transformieren. Ich liebe, habe mich völlig neu in ein altes Worship-Lied, es ist ein uraltes Jugendstündlied, verliebt. Ins Wasser fällt ein Stein, ganz heimlich, still und leise. Und ist er noch so klein? zieht er doch weite Kreise. Das ist von Manfred Siebald, glaube ich. Und das ist das, wo ich sagen wollte, Leute, diese Taten der Liebe, die wir tun, die ziehen weite, weite Kreise. Wenn wir es technisch hinkriegen, werde ich euch morgen einen kleinen Filmclip zeigen, der ist so hammermäßig, der handelt genau davon, wo eine kleine Tat eines kleinen Jungen Kreise zieht. Enorm, was daraus geworden ist, ne? Und da möchte ich euch ermutigen in diesen Tagen, wenn Matthias euch das Vaterherz Gottes aufschließt. Diese Liebe brauchst du selber, du musst selber gefüllt werden. Aber sie ist nicht nur, damit du sie mich, mir, meins, meine, sondern diese Liebe soll überfließen. Die soll aus dir rausfließen. Jesus sagt, von eurem Leib, und eigentlich heißt das im Original, aus eurer Brust werden Ströme lebendigen Wassers fließen zu den Menschen. Und das ist das, wenn die Liebe überströmt und wenn wir weniger labern und mehr lieben und dann auch mal Gott vertrauen, dass er das Labern vielleicht sogar jemand anderen machen lässt und gar nicht mal mich, aber dass wir lieben, lieben, lieben. Und dann würden Menschen auch mal, wenn ich dann sage, ich glaube an Gott, den Vater, dann würden sie sagen, ich verstehe nicht, wer der Vater ist, aber ich habe dich agieren sehen. Da muss was dran sein. Erzählen wir mehr davon. Dann haben wir eine Grundlage geschaffen. Und da wollen wir hin in dieser bescheidenen kleinen Konferenz. Ich darf jetzt dich, lieber Matthias, ich weiß nicht, ob du mit deiner lieben Frau gleich zusammen anfängst, nach vorne bitten. Gebt ihm mal einen herzlichen Beifall.
1: Dankeschön. Schön wieder bei euch zu sein. Wer war vor allem ja auch schon hier auf der Vaterherzkonferenz? Oder hey, super. Ich weiß nicht, wie du das, die, diese erste Predigt heute Abend gehört hast von Uwe. Ich, ich sage euch, wie ich früher das gehört hätte. Ich hätte gehört, weil in mir etwas verbogen war, streng dich mehr an. Also siehst du, selbst Traktate verteilen war daneben. Du musst jetzt also noch irgendwie eine noch höhere Plattform erreichen, wo die Liebe einfach so aus dir rausstrahlt, dass alle Menschen gerettet werden. Ähm, ich habe dann mal gehört ähm, wie heißt das Äh, rede nur, wenn du gefragt wirst aber lebe so, dass du gefragt wirst wow, das hört sich toll an aber wer fragt mich wer fragt dich und sagt wow, du du bist so voller Liebe irgendwie hey, du musst Christ sein, oder? es wäre so wunderbar und doch bin ich vollkommen eins mit dem, was äh, Uwe gesagt hat. Und deshalb, als wir uns ausgetauscht haben, habe ich gesagt: Hey, du hast eine Botschaft, Uwe, du solltest die morgen auch wirklich hier predigen. Ähm, das ist auch mein Herz. Das ist unser Herz. Ich, ich glaube an eine Erweckung der Herzen für unser Land. Und ich glaube, dass, das ist so tricky, dass das würde der Feind niemals uns zutrauen, uns Deutschen. Also, dass wir so eine Erweckung von Intellektualismus hervorbringen und von Machertum und so. Aber dass wir Menschen sind mit einem Herzen voller Liebe, dass sich deutsche Männer mit Plüschherzen hinstellen und sagen, so sehr hat Gott die Welt geliebt und so sehr liebt er auch mich. Hey, das ist schon wirklich geistliche Kampfführung auf einem ganz anderen Niveau. Und das ist unser geistliches Erbe. Ich glaube, das dass das das geistliche Erbe von Deutschland ist, von diesem Land, in dem wir leben, unser Vaterland. Und wenn mir das einer gesagt hätte, ja, dass mal schwarz-rot-gold im Gottesdienst gehisst wird und also Deutschland vor ein paar Jahren wäre das auch nicht denkbar gewesen, oder? Da hätte man doch irgendwie gedacht, also die Nachbarn, die bei uns immer deutsche Fahnen hatten, die hatten eine gewisse Gesinnung. Und was hat Gott gemacht? Ja, eine EM vor vielen Jahren und auf einmal war im Geist was durch in unserem Land und wir können wieder anfangen, unser Land zu lieben. Wir können sogar die Nationalhymne singen, ohne dass wir Faschisten sind. Also viele Dinge passieren. Hey Und du und ich, wir leben sogar in einer Zeit, wo wir erleben, dass ein, ein Land, das geteilt war, mittendurch geteilt war, wieder vereint ist. Ich meine, wer der Anwesende, wer hat seine Wurzeln in Ostdeutschland? Hey, ist das nicht grandios? Und ich komme gerade aus Ostdeutschland, ja, und, und ich war dort und es war Familie. Ja, natürlich haben wir noch einen Weg, Wunden müssen noch heilen, aber die müssen auch nicht nur zwischen Ost und West heilen, also die müssen auch zwischen manchmal den Badenern, Badensern und den Schwaben und, und wie sie alle heißen und die, all unsere kleinen Lokalpatriotismen, die wir so ausleben können, ja. Hey, aber wir leben mitten in einem Wunder. Vor 500 Jahren ist ein Wunder passiert, hier in unserem Land. Nächstes Jahr werden wir das feiern, 500 Jahre Reformation. Das war ein Wunder. Gott hat in unserem Land hier, dort wo wir leben, in der Sprache, in der wir zu Hause sind, in der wir beten, hat er eine Offenbarung geschenkt vom Kreuz Jesu, von der Gnade, vom Wort Gottes. Das ist ein Wunder. Jetzt steht der ganze Leib Jesu auf dieser Offenbarung. Und jetzt kann der, der Papst selbst Bücher über Jesus schreiben und alles Mögliche, was man ja früher gar nicht für möglich gehalten hätte. Also wenn Luther das gewusst hätte, ja, dass ein Johannes Hartl und andere Katholen auf einmal Jesus lieben, radikal und hingegeben, da, da ist es doch enorm. In was für einer Zeit wir leben. Aber es hat dann wieder eine Zeit gebraucht, bis dieses Feuer, das ausgegangen war, wieder erneuert wurde. Und dann kam der Pietismus in unserem Land, Herrenhut, Graf Nikolaus von Zinzendorf. Dann wurde auf einmal dieses Evangelium hinausgetragen in alle Welt und Menschen, deutsche Menschen, mit unserer Sprache, unserer Herkunft, wir sind gegangen, wir haben unser Leben gelassen. Und nicht auf, aus Druck, so jetzt rette die Welt, wir müssen mal eben die Welt retten, sondern was war passiert? Ihr Herz war gefüllt mit Liebe. Ich glaube an eine Erweckung der Herzen. Ich glaube, dass es möglich ist, dass Menschen, auch deutsche Christen, deutsche Menschen, nicht berechnend, also hey Gott, ich, ich gebe dir meinen vollen Einsatz, damit du mich voll segnest. Das ist berechnend. Das ist, das ist nicht wirkliche Liebe. Das ist das, wie die Römer lebten. Do und des, das habe ich noch im Lateinunterricht gelernt. Die Römer dachten, ich gebe meinen Göttern was, dann bekomme ich was dafür. Und im Grunde genommen ist das ganze Abendland so aufgebaut, alle möglichen Religionen sind so aufgebaut. Ich bringe ein paar Opfer, ich bezahle meinen Zehnten, ich mache meine stille Zeit und dann muss Gott mir seine Segnung geben. Aber so, das ist nicht Liebe, das ist nicht Beziehung, das ist Religion, aber Relation, Beziehung hat etwas mit dem Herzen zu tun. Unser Gott hat ein Herz voller Liebe. Und all die Pietisten dann so im 17. Jahrhundert die sehnten sich danach, dass unser Land verändert ist. Ich war neulich eingeladen in Halle in äh, Sachsen-Anhalt und dort stand ich mitten in einer Straße, August Hermann Franke, ich weiß nicht, ob jemand den Namen kennt. Ein, das war ein Mann, mit, den Gott heimgesucht hat und der in seiner Stadthalle, äh, es war die Pest gewesen, viele Kinder waren waisenlos geworden und die Liebe Gottes füllte sein Herz und er dachte, hey, mit den Kindern muss man was machen. Dann hat er Waisenhäuser angefangen. Wer kennt George Müller, Georg Müller? Ja, den kennen viele, viele Leute. Der hat aber bei August Hermann Franke die Vision gesehen. Der ist hingegangen nach Halle und hat gesehen, wie dort ganze, eine ganze Stadtteil entstand mit Waisenhäusern. Und hier in unserem Land, vor ein paar hundert Jahren, weil Menschen so erfüllt wurden mit der Liebe Gottes, passierten wunderbare Dinge. Selbst Könige aus Dänemark und England schickten ihre Kinder nach Halle und mit den Waisenkindern, die der August Hermann Franke von der Straße holte, damit die die Schulbank drückten. Weil August Hermann Franke damals eine Pädagogik aus der Bibel heraus entwickelt hat und diesen Kindern Bildung nach beibrachte, in der Liebe Gottes. Wenn du heute durch die Stadt gehst, es wurde schon wieder aufgebaut an vielen Stellen, da siehst du alte Fachwerkhäuser, das sind die größten, höchsten Fachwerkhäuser Europas, das waren die Häuser, in denen damals diese Waisenkinder wohnten. Heute wohnen da Studenten drin, herrlich, toll restauriert und ich dachte, wow, wir fahren nach Bethel-Redding, nach Pensacola, wir fahren überall hin und das ist super, aber hey, unser Land hatte das schon mal erlebt. Unser Land hatte das schon mehrfach erlebt. Nicht nur einmal. Hundert Jahre Herrnhut, hundert Jahre eine Gebetskette. Wo gibt's das auf der Welt? Ein Dorf, das so klein ist, weiß nicht, wer das schon mal war. Es ist wirklich ein verschlafenes Dorf und da sind Hunderte von Menschen auf die Erntefelder gegangen. Warum, wieso, weshalb? Weil sie die Botschaft gehört haben, streng dich mehr an. Nein, weil ihr Herzen von etwas erfüllt worden sind. Es hat dann nochmal wieder 200 Jahre gedauert, bis Anfang des 19. Jahrhunderts. Die Pfingstbewegung losging, Halleluja, das Feuer fiel. Und wo? In der Hinterhofgemeinde, wo ein schielender Afroamerikaner predigte, dass der Heilige Geist eine Person ist und das ergaben hat. Und da fiel der Heilige Geist Sie begehrten das Azusa Street. Wurde gerade 100-jähriges Jubiläum gefeiert ja in Amerika, in Los Angeles, Parallel dazu hat der Heilige Geist ist ausgegossen worden, wo in Europa, in Wales, ja, die spielen nicht nur gut Fußball, die haben auch damals schon wirklich äh, etwas erlebt, dass ein, ein Ort, ja, wo man überhaupt, die haben eine Sprache, die kann man gar nicht, ich finde, die Sprache ist schon Sprachengebet, die kann man nicht aussprechen. Also, die haben so viele Konsonanten, da kannst du hingehen und Vokale verkaufen, da wirst du steinreich. Also, es ist ein, und dort. In diesem Niemandsland da fällt der Heilige Geist und ganze Dörfer werden erweckt. Kneipen müssen schließen, Gefängnisse sind leer, weil Menschen erfüllt sind mit dem Heiligen Geist. Parallel dazu aber auch in Deutschland. Wir waren letztes Jahr vorletztes Jahr war ich schon gar nicht mehr, waren wir eingeladen in Mülheim Ruhr mit einem Ruhrpott in einer Gemeinde da haben sie schick toll renoviert und die Holzbohlen waren aber noch 100 Jahre alt und da stand Jonathan Paul drauf und da habe ich mich auch drauf gestellt, weil der war nämlich einer der ersten Männer Gottes in unserem Land, der den Heiligen Geist damals anfangs der Pfingstbewegung eingeladen hat nach Deutschland zu kommen und mitten im Ruhrpott fiel der Heilige Geist hier in unserem Land. So dass Tausende gerettet wurden. Die haben damals dort ein Gebäude gebaut, das ist heute umgebaut, ist äh, eine Gemeinde vom Mühl am Ruhrverband, vom CG. Äh, und da sind heute so ungefähr so groß wie hier ein Raum. Aber damals war es eine Halle für mehrere tausend Menschen, weil die Menschen zum Glauben kamen. Es passiert ein Zeichen Wunder. Ich habe Erweckungsberichte damals studiert, ich liebe das, habe gelesen, dass sogar jemand von Toten auferweckt wurde, hier in Deutschland. Und dass die Waliser Erweckungsbewegung jemand aus Deutschland einlud, diese Frau nämlich, die von Toten auferweckt wurde und dem Pastor Jonathan Paul, der das miterlebt hat, damit sie ermutigt werden von dem Zeugnis, was hier Gott in unserem Land tut. Das ist nur 100 Jahre her. So, und jetzt komme ich mal, jetzt zoome ich mich in der Zeitreise ein bisschen näher dran. 60er, 70er Jahre, eigentlich 70er Jahre, das ist die Zeit, wo ich zum Glauben kam. Jesus People Zeit. Lange Haare, überhaupt Haare. Lange Haare. Ähm, Latzhose. Kennt ihr noch diese Zeit? Weiße Turnschuhe. Ja, kennt ihr das noch? Jesus People. Hey, ich komme aus bürgerlichem Hintergrund, mein Vater war Beamter. Ich komme aus einer Baptistengemeinde, also ganz unverdächtig. Wir hatten nur Jesus und nichts anderes. Und dann liegt bei uns auf dem Büchertisch so ein Heft aus, so quietsch-orange, der Jesus-People-Report. Und ich lese den und ich bleibe dran kleben. Und ich sehe die Bilder von Massentaufen im Pazifik. Los Angeles, Costa Mesa, Calvary Chapel, Tausende von jungen Hippies, lausige, langhaarige junge Leute, die sich taufen lassen und die oh, ganz heiß sind in Jesus. Und in mir, sagt der heilige Geist Matthias, für eine Zeit wie diese bist du geboren werden, das wirst du erleben. In Deutschland. Hey, das ist jetzt fast oh, gefühlte Ewigkeit her. Aber damals bin ich zum Glauben gekommen, habe mein Leben Jesus gegeben und ich habe seitdem ein Erweckungsgehen in mir ich habe auch das zum kühlschrank gehen in mir, das muss ich auch zugeben. Und ich habe noch andere Gene in mir, aber ich habe auch ein Erweckungsgen in mir, nämlich ein Glaube, dass Gott etwas mit meinem Leben vorhat und mit diesem Land vorhat. So, und ich habe verschiedene, ich habe Ausschau gehalten, ich, ich habe verschiedene ähm, Erweckungsorte auf dieser Welt schon aufgesucht. Ich bin in den 90er Jahren danach. Äh, Argentinien gefahren, als ich zum ersten Mal davon hörte, dass dort Menschen Goldzähne bekommen und all sowas Verrücktes. Ja, also nicht nur Goldzähne, sondern mit eingravierten Kreuz und eingravierter ähm, Taube. Ich habe es selber mit meinen eigenen Augen gesehen und gesagt, Gott, kannst du nicht gleich neue Zähne geben? Ja, also warum sowas? Verrückte Sachen, spooky Sachen. Ja, dann Toronto, Pensacola, Reading, was es auch alles gibt. Ähm, die Einschläge werden kürzer. Und mittendrin in meiner ganzen Sehnsucht nach Erweckung passierte mir das, dass ich vor 13 Jahren in einer tiefen, tiefen Lebenskrise landete. Kann man mitten im River auf dem Trockner sitzen? Ja, kann man. Es gibt Sandbänke, auf denen man richtig stecken bleiben kann. Und ich empfinde heute Abend, hier sind einige Menschen und du bist auf so einer Sandbank stecken geblieben. Vielleicht bist du ja auch Teil von so einer einer Sehnsuchtsbewegung, die durch unser Land geht und die gerade jetzt wieder stark ist. Globe, Global Gathering, Awakening Europe, was gibt es alles? Holy Spirit Night und hier CZK und alles Mögliche. Es gibt ja Hotspots hier in unserem Land, viele, viele Menschen. Und ich sage euch, draußen vom Walde komme ich her. Ich muss euch sagen, wirklich, der Pegel steigt im Land. Meine Frau und ich, unsere Teams, wir sind jedes Wochenende unterwegs. Und es ist wirklich mehr los im Land. Es bekehren sich wieder viel mehr Menschen, es werden viel mehr Menschen geheilt. Es ist noch nicht Erweckung da. Es ist noch nicht der Tsunami da, aber das Wasser läuft schon in der Schwelle, über die Schwelle hinein in die Gemeindehäuser. Und Gott sucht sich aus, wer hungrig ist. Er guckt nicht und sagt, ach, das ist die super charismatische Gemeinde, die werde ich jetzt segnen. Er sucht dort, wo Hunger ist. Er hat eine Affinität zu Hunger und zu Schwachheit und zu Zerbrochenheit, zur Ehrlichkeit, zum authentischen Leben. Bist du immer noch bei mir? Bist du auch jemand, der echt hungrig ist nach Gott, dann, dann bist du an diesem Wochenende genau richtig. was für viele sind solche Seminare einfach gut zum Auftanken. Die hören Wahrheiten, die schreiben sich Dinge auf, die kaufen sich nachher die MP3 oder was ich was und gehen nach Hause und sind gesegnet. Und das ist gut so. Aber ich weiß, dass auch an diesem Wochenende für ein paar Menschen das lebensverändernd ist. Wegweisen für die Zukunft. Und dann, wer Ohren hat zu hören, der höre. Vielleicht bist du es, wo Gott einfach sagt, weißt du, was für eine Zeit wie diese bist du geboren worden. Das hat das Wort Gottes, das steht bei der Königin Esther. Das hat der Mordechai, ihr Onkel ihr gesagt. In einer schweren Zeit, wo sie überhaupt keinen Plan hatte, was los war. Also es wäre nicht schön, stehen mal vor, ein paar Reiter kommen vorbei und rauben dich. Und das ist nicht der tolle Prinz, auf den du gewartet hast. Sondern du wirst in einen Harem geholt von irgendeinem fremdartigen, heidnischen König. Und Gott war da drin in Dingen, die wir nicht verstehen. So, Gott ist dabei, in unserer Zeit etwas zu tun, auch mit dir. Du bist nicht per Zufall, dass du jetzt in dieser Zeit lebst. Auch mein Leben ist nicht zufällig hier. Und Gott hat etwas in unsere Herzen gelegt, eine Sehnsucht. Und ich glaube, Uwe ist so jemand, du bist einer, und dafür möchte ich dir mal Danke sagen, du bist einer, der durch viele, viele Jahre, Jahrzehnte hier Sehnsucht erweckt hat, gerade in dieser Stadt, in dieser Region. Und ich finde es toll, dass es viele Menschen in unserem Land gibt, die so ähm, Sehnsuchtsmenschen sind. Jemand, Antoine de Saint-Exupéry, der den kleinen Prinzen geschrieben hat, hat gesagt, wie baut man ein großes Schiff? Nicht indem du einen Lageplan hinlegst und Balken und Hammer und Nägel, sondern lehre die Menschen die Sehnsucht nach dem großen, weiten Meer. So einer bist du. So einer bist du. Wenn Wenn man dich trifft, dann ist immer Seeluft Unterwegs. Wenn du deine Bibel dabei, also das, ich predige heute Querbeet, ist das in Ordnung? Okay. Also wir gucken mal, was von der PowerPoint übrig bleibt. Aber schlag mal deine Bibel auf, bitte. Und zwar, wo wollte ich jetzt hin? Epheser. 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 Dem, wir jetzt haben. Epheser. Schatz, kannst du mir was zu trinken geben? Danke. Epheser 1. Vers 3 und ich lese nach der Elberfelder. Danke, Schatz. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt. Wow. In Christus. Wie er uns in ihm auserwählt hat. Vor Grundlegung der Welt. Also da warst du noch gar nicht geboren. Da hat er dich schon auserwählt. Da hat er schon Pläne. Da hat er Pläne mit unserem Land hier, mit unserem Vaterland. Es hängt alles von ihm ab und nicht von mir. Vorgrundlegung der Welt, dass wir heilig, tadellos und vor ihm sein in Liebe, Agape, eine Liebe, die nicht von dieser Welt ist, die man nicht machen kann. Also, wo es nicht reicht und sagt, streng dich mehr an. Hey, das haben wir so oft getan. Ich weiß nicht, also ich jedenfalls kann nicht für dich sprechen, aber mein ganzes Christsein bestand da drin. Streng dich mehr an. Ich bin zum Glauben gekommen in einem pietistisch-evangelikalen, bibeltreuen Hintergrund. Ich danke Gott dafür, für meine Wurzeln. Die waren gut, aber die waren ein bisschen schräg. Schräger Baum, ja. Ich habe gehört, Jesus hängt am Kreuz und sagt, das tat ich für dich, was tust du für mich? Ja, hey, dadurch sind Leute zum Glauben gekommen. Das ist eine gute Aussage, könnte man sagen. Wenn Reinhard Bonnke sagt, Mission ist Dank für Golgatha, wunderbar. Aber für mich... Wäre das nicht die Medizin, sondern Gift? Weil ich, ich bin anders drauf. Ich habe schwäbische Wurzeln. Also wirklich, ich meine Donauschwaben, ja? Ich bin ein Mann, ich bin Perfektionist. Und dann höre ich sowas. Jesus hat alles für dich getan, jetzt tu mal ordentlich auch was dafür. Sag ihm mal schön Danke. Mach einen Diener. Diene ihm. Ja, liebe ihn. Komm, lieb doch mal. Was, sowas? Liebe ist ein Echo. Ich bin nicht Sonne, ich bin Mond. Ich bin nicht Sonne, ich bin Mond. Ich werde angestrahlt von der Liebe. Ich kann nur das geben, was jemand in mich hineinfließen lässt. Ich habe so viele Jahre, Jahrzehnte aus meinem Mangel heraus gelebt. Wurde ausgewrungen und nochmal. Ja und jetzt geben wir ein riesengroßes... Dankopfer für Gott und jetzt ja und dann habe ich Geld gegeben, ich habe Zeit gegeben, alles mögliche. Und das war nicht verkehrt, also hört es bitte richtig, aber Gott sagt, gib mir dein Herz. Gib mir dein Herz. Gib mir, mein Sohn, deine Tochter, meine Tochter dein Herz. Bei mir hat das dazu geführt, weil ich so verprägt war, religiös verprägt war, über viele Jahre, Jahrzehnte, ich habe mich angestrengt. Hey, ich habe gebetet. Ich war fleißig. Ich war Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag, jeden Tag in Gottes Haus. Ich habe wirklich, wirklich ungelogen. Ich habe äh, Jugendband und Kinderarbeit und Teenie und ich habe es wirklich für Jesus getan. Aber ich habe es auch getan, weil ich dachte, wie kann ich ihm nur Danke sagen? So, und dann stille Zeit. Kennst du dieses Wort? Stille Zeit. Stille Zeit. Jetzt müsste so die kollektive Verdammnis über die ganze Versammlung kommen. Denn stille Zeit heißt, du hast nie genug gebetet. Du hast nie genug geglaubt, du hast nie genug die Bibel gelesen. Am schlimmsten ist die Jahresbibel für mich gewesen. Weil, weil dann habe ich mal eine Woche nicht gelesen, jeden Tag vier Kapitel. Du kommst ja nicht mehr hinterher. Und dann habe ich wieder von vorne angefangen, wie oft ich ersten Mose durchgelesen habe. Ich sage euch, das gibt es gar nicht. Ja, es ist gut, aber warum? Weil mein Herz war natürlich so, ich wollte Gott dienen. Also bitte hört richtig, ich mache mich nicht lustig über Bibel lesen, ich liebe die Bibel, ja. Aber ich mache mich lustig über meine eigene Religiosität, über mein Denken, mein falsches Denken und vielleicht kannst du dich darin wiederentdecken. Gott wollte mein Herz, Herz ist Trumpf bei Gott, nicht Leistung. Hey, das muss man uns Deutschen sagen, das ist wie eine Dämonenaustreibung geradezu. Ja, wirklich, bis, man, bis das raus ist aus unserem aus unserem Denken, aus unserem Herzen, weil alles kann so schnell zur Leistung werden. Und dann wollen wir Gott beeindrucken damit. Schau mal, was ich für dich getan habe. Und Gott sagt, hey, was, was schon daneben. Gib mir dein Herz. Herz ist Trumpf. Kannst du mal die erste Folie einlegen? Es gibt über 1000 Bibelstellen in der Bibel zum Thema Herz. Und Herz ist nach dem Griechischen und dem Hebräischen folgendes, man muss es übersetzen, es ist der Kern, es ist das Innerste, es ist das Wichtigste. Herz ist natürlich im Biologischen ein wichtiges Organ und wir messen das Leben nach den Herzschlägen und nach den Gehirnströmen. Also auch wir allein in unserer Medizin würden sagen EKG und EEG und sowas, das ist schon was sehr Wichtiges. Aber Herz in der Bibel bedeutet geradezu der Same der Kern, so wie der Kern eines Apfels, einer Frucht, da drin ist alles potenzielle Leben für etwas Neues drin. Die Bibel versteht nach ihrem, menschlichen, äh, nach ihrem Menschenbild, dass wir Menschen in einer Dreieinheit geschaffen sind, Geist, Seele und Leib, aber sie macht da kein Dogma raus, wie einige das tun, weil äh, die Bibel beschreibt mehr in Bildern. Aber so der Geist ist so die innere Antenne für die Realität Gottes. Unsere Seele, das ist unsere Gefühlswelt, unsere Vorstellungswelt sogar, unser Gemüt, unsere Gesinnung, Gewissen und natürlich unser Body ist unser Body. So und wo das zusammenkommt im, im Kern, da ist das Herz. Das ist anders als in der deutschen Romantik Herzschmerzpolka. Das Herz in der Bibel ist ein inneres, die innerste Person Mitte. Also wenn man dich darstellen würde, dann würde Gott nach deinem Herzen gucken. Interessanterweise deshalb ist Jesus das Vaterherz Gottes in Person. Wenn man Jesus gesehen hat, dann hat man das Herz des Vaters gesehen. Da gab es gar keinen Unterschied. Jesus sagte, wer mich sieht, sieht den Vater. Ich bin der Vater in Reinkultur sozusagen. Gibt es ein paar Science-Fiction-Freunde hier noch, außer mir. Okay, kennt ihr noch E.T.? Als man diese... E.T., diesen außerirdischen Menschen geröntgt hat, das hat mir damals schon gefallen, der bestand nur aus Herz. Weißt du, wenn man Jesus hätte röntgen können, nun sage ich nicht, dass Jesus E.T. ist, aber wenn man Jesus hätte röntgen können, man hätte nur das Herz des Vaters gesehen, weil alles, was er tat, war in Übereinstimmung mit dem Herzschlag des Vaters. Genau, grüß ihn. Er hat uns vorherbestimmt zur Sohnschaft durch Jesus Christus und jetzt hört's mal, für sich selbst. Hey, also die drei Worte, für sich selbst, für sich selbst. Ich bin geschaffen für Gott und zwar für Gott allein. Wenn du nach deiner Berufung suchst, dann gebe ich sie dir heute Abend. Du bist geschaffen worden für Gott allein. Du bist geschaffen worden, damit Gott dich alleine genießen kann. Du bist nicht geschaffen worden, die Welt zuerst zu retten. Du bist nicht geschaffen worden, irgendwie was ganz, ganz Großartiges zu vollbringen. Abitur zu machen oder dann Doktor oder sowas. Das ist alles schön, wenn wenn das Potenzial in dir ist und du es rauslässt. Aber du bist geschaffen für ihn selbst. Wie seid ihr begeistert hier in Karlsruhe? Also es macht so einen Spaß. Oh, Halleluja für ihn selbst nach dem Wohlgefallen seines Willens zum Preise der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadigt hat in dem Geliebten in Jesus Christus. Und dann geht es weiter. Hey, lese den ganzen Epheserbrief, es ist wunderbar. Ein paar Verse weiter sagt er noch, er erleuchte euch, das ist Vers 18, die Augen eures Herzens. Merkst du was? Unsere Augen können Herzen bekommen. Dank Ikea gibt es sogar Herzen mit Arme. Das ist nicht ein Kuschelherz, das ist ein Defibrillator. Weg vom Tisch. Es ist so witzig. Wir sind als Vaterherzbewegung eingeladen worden in den letzten Jahren oft in Länder, die kein Ikea haben. Thailand, selbst Neuseeland, Argentinien, Paraguay, weiß nicht, wo wir noch waren, und jedes Mal, wenn wir Deutsche, Männer, mit so einem Herz echt. du hast gesehen, die, die, die hätten alles erwartet, einen brillanten Vortrag oder was ich weiß, aber nicht Deutsche, Männer und Frauen, die sagen, wer kommt in meine Arme? In Neuseeland waren wir bei richtigen, gestandenen Bauern, das waren Leute, die haben dem Land was abgewrungen, so, ne? solche Schränke von Leuten. Und dann standen wir da und dann haben wir ihnen die Herze aufgelegt und die Liebe Gottes kam. Und einige haben gefragt, ob wir einen Motor dort eingebaut hätten. Andere haben gefragt, ob wir ein Heizkissen eingebaut hätten. Das ist nur ein Symbol, aber ich freue mich, in Argentinien, wo Gott uns eine Tür geöffnet hat und wirklich viele, viele Menschen, Argentinien, sind immer andere Zahlen, dort wirklich Hundert und Tausende von Christen mit der Liebe des Vaters in den letzten Jahren in Berührung gekommen sind, ist das Herz das Erkennungszeichen für die Vaterliebe. So wie das Kreuz für Jesus und die Taube für den Heiligen Geist. Als wir so ein Herz mitgebracht haben, wisst ihr, was die gemacht haben? Die haben es auseinandergeschnitten und dann haben die für das nächste Jahr, wo wir wieder kamen, 40 solche Herzen genäht. Sag's aber bitte Ikea nicht weiter, Ja. Und dann haben sie gesagt, 40 reicht nicht bei unserer großen Gemeinde. Die waren nämlich mittlerweile schon auf 2000 Menschen angewachsen. Was haben sie gemacht? Dann haben sie 1000 kleinere Herzen genäht und haben gesagt: Ach, wir verschenken die. Wir machen ein Fest für die Liebe des Vaters. Wir gehen raus in den Park unserer Stadt und dann haben sie wirklich so, so einen Flashmob-Dance mit 1000, 2000 Leuten gemacht und nochmal so ein paar tausend Menschen standen rum und dann haben sie die Herzen in die Luft geworfen und dann haben sie von der Liebe des Vaters geschwärmt und dann haben sie ihnen erzählt von der Liebe des Vaters und noch mehr. Sie haben sie umarmt und sie haben sie mitgenommen ins Stadion und sie haben beim angefangen. Sie haben, wow, ich habe gedacht, Gott, eine spannende Zeit, in der wir leben. Nochmal, das Tun ist aber nicht das Erste. Lasst uns lieben, das hat uns ja vorhin Uwe zitiert, denn er hat uns zuerst geliebt. Komm zurück zur ersten Liebe! Hast du so eine Predigt mal gehört? kommst zurück zur ersten Liebe, ja, und dann haben wir gedacht, oh ja, wir müssen so wie damals an der Lagerfeuerromantik in der Jugendgruppe, ja, wo ich mein Leben Jesus gegeben habe im Zeltlager. Und damals, als ich als Knopfloch Missionar, ich weiß noch, Jesus lebt, so ein Anhänger hatte ich hier, klein und rot, klein und dezent, am besten so auf dem weißen Hemd wirkte das. Und dann haben die Leute mich angesprochen und haben sich manchmal lustig drüber gemacht. Aber ich war so stolz, dass ich das für Jesus mit Martyrium leiden durfte. Gib mir, mein Sohn, dein Herz. Gott wollte nie meine Leistung, er wollte nie meinen Dienst. Er wollte noch nicht mal mein Wissen, weil er ist echt noch cleverer drauf, als wir alle miteinander. Er wollte mein Herz. Was heißt das? Er wollte und er will meine Liebe als ein Echo auf seine Liebe. Die erste Liebe, die jeder Mensch normalerweise auf der Welt erlebt, ist die Liebe von Mama und Papa. Das ist die allererste Liebe, die ein Mensch erlebt und die die ist bedingungslos. Uwe erzählte vorhin von seiner Enkeltochter und wir kommen gerade selber vom Familientreffen und oh Mann, die Babys, das ist doch immer Knuddelwuddel und die machen nur Dreck, die kleckern, äh, aber man liebt sie. Die, Die bringen keine Effektivität. Am Anfang jedenfalls nicht und am Schluss eigentlich auch nicht. Selbst wenn die erwachsen sind, wir haben zwei erwachsene Kinder, die kosten unheimlich viel, im wahrsten Sinne des Wortes. Und dennoch, so ein Kind, mit einem Lächeln erobert es dich. Ist dir schon mal aufgefallen, warum Gott es so gemacht hat, dass du und ich ein Kind mal gewesen sind? Also manch einen sieht man es ja nicht an, dass der jemals Kind war, aber du bist wirklich mal Kind gewesen. Meine Frisur gleicht sich ja wieder dem an, ja. Und was ist typisch für ein Kind? Ein Kind kann vertrauen. Ein Kind musst du sagen, geh nicht mit jedem mit. Also normalerweise, wenn ein Kind in einer liebevollen Atmosphäre lebt, dann lernt es zu vertrauen. Und Gott sagt, Jesus sagte, Matthäus 18, wenn ihr nicht Buße tut... Und umkehrt. Und er nimmt dasselbe Wort mit der Neuer, was er nimmt für Ehebruch, für Diebstahl, für Mord und Totschlag. Dasselbe Wort für Buße tun, sagt er, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie ein Kind. Was heißt denn das, wenn ihr nicht ein Herz eines Kindes bekommt? Viele wollen so werden wie Jesus, ein Jesus-Ministry mit Heilung und Zeichen, Wundern, mit Totenauferweckung wie Heidi Baker und was ich weiß. Und das ist toll, ja, aber... Wenn du so werden willst wie Jesus, dann heißt das im Grunde genommen, bekommen ein Herz wie Jesus. Und Jesus hat ein Herz eines geliebten Sohnes. Und obwohl er ein erwachsener Mann war, und er war wirklich ein taffer Mann, er war ein Zimmermann. Der hatte Muckis, der war kein Weichei, aber er hatte ein weiches Herz. Er hatte so ein weiches Herz, dass er den Aussätzigen umarmte und küsste, dass er Kinder herzend und umarmte, dass er die Pharisäer, Schlangen und Ottern uns Gezücht nennen konnte. Und das in Liebe, das will was heißen. Ja? Zornig sein ohne, ohne Wut. Das will was heißen, in Liebe. Das Herz Jesu haben. Das ist für mich eine der ganz großen Entdeckungen der letzten 10, 12 Jahre meines Lebens. Ich habe, machst du mal die nächste Folie bitte? Drei Offenbarungen, einmal habe ich entdecken können, dass Gott ein Vaterherz hat, das ein weiches Herz ist. Deshalb liebe ich das Symbol dieses Plüschherzens, um zu zeigen, guck mal, das ist ein weiches Herz. Und wenn du da drauf haust, das geht nicht kaputt, das zerbricht nicht, ein hartes Herz zerbricht. Wenn du auf ein hartes Herz trittst, es zerbricht und es verletzt. Dieses Herz kann mich nicht verletzen, es ist weich. Die Welt will uns hart machen. Enttäuschungen wollen uns hart machen. Der Teufel will uns hart machen. Aber wenn du ein weiches Herz behältst, wenn die Situation, durch die du gerade gehst, dich nicht bitter, sondern besser machen. Und ich weiß, wovon ich spreche. Ich bin in diesem Jahr, ich habe gedacht, vor 13 Jahren, als ich meine tollen Bücher angefangen habe zu schreiben, habe ich gedacht, wow, ich habe auch bekannt, habe gesagt, ich bin am Tiefpunkt meines Lebens gewesen. Ha, ha, ha. Es geht immer noch eine Etage tiefer. Stirb schneller, Liebling. Das Fleisch muss schneller sterben. Und Gott beschneidet. In der Natur ist es genauso. Es ist auch nicht mit einmal getan, dass dein Baum beschnitten ist oder der Weinstock beschnitten ist. Der Weingärtner kommt immer wieder und er beschneidet, damit noch mehr Frucht entsteht. Er weiß, was er abschneiden muss. Ich bin ja dankbar, dass die Bibel sagt, mittlerweile können wir auf die Vorhaut der Männer verzichten und nehmen die Schwester mit an Bord und beschneiden sie an der Vorhaut der Herzen. Und da brauchen wir alle Beschneidung, immer wieder, dass unsere Herzen beschnitten werden. Und zwar nicht gekillt, getötet, sondern gereinigt. Das, was überschüssig ist, weg. Michelangelo fragte man, diesem großen, großartigen, genialen Künstler der damaligen Zeit, fragte man, ist es nicht schwer, so eine Skulptur zu hauen? Du bist so ein Bildhauer. Da hat er gesagt, wieso? Ich muss nur wegschlagen, was nicht hingehört. Also der Meister ständig dabei, wegzuschlagen, was nicht hingehört und daraus formt er etwas Perfektes in deinem und in meinem Herzen. Ist das nicht großartig? Die erste Entdeckung Gottes Vaterherz ist voller Agapeliebe. Gott hat ein weiches Herz. Ich kenne jetzt nicht deine christliche Sozialisation, deine Herkunft, wie du groß wurdest. Ob du vielleicht in so einer Tradition groß wurdest, kleine Sünden bestraft der liebe Gott sofort. Ob du vielleicht gedacht hast, hey, ich habe morgens nicht die stille Zeit gemacht, jetzt habe ich eine Beule ins Auto gefahren, das ist die Folge davon. Ja, vielleicht sind solche Denkmuster in dir drin. Vielleicht hast du einen Gott kennengelernt, der gar kein Herz hatte. Herzlos, der ein Richter war. Und manch einer hat ja wirklich Schwierigkeit. Manch einer empfindet, Gott hätte sich zwischen Alten und Neuen Testament irgendwie bekehrt. Im Alten Testament ist er der gruselige, grauselige Richter, der Genozide durchführt, ganze Völker abschlachtet. Im Neuen Testament ist er dann auf einmal der liebe Abba-Papa aus Lukas 15, der die Söhne abschlotzt. Wer ist er denn nun? Er hat sich nie verändert. Er war immer ein liebender Vater. Fast 7000 Mal steht im Alten Testament das Wort Yahweh. Wir haben lange Zeit, Jahrhunderte nicht gewusst, wenn man diesen Namen ausspricht, weil Religiosität diesen Namen in eine Ecke gebracht hat und gesagt hat, sprich ihn nicht mal aus. Er ist so heilig, dieser Gott ist so fern, er ist so ehrfurchtgebietend. Sprich mal nicht mal diesen Namen aus. Wie willst du kommunizieren mit jemandem, wo du immer nur sagst, du da, du da. Oder noch schlimmer, Herr. So haben wir ein glauben und wir denken, dass wir so total fromm sind dabei, aber in Wirklichkeit hat das Menschen entfremdet. Die Bibel sagt, selbst die Dämonen wissen, dass Gott der Herr ist und sie zittern. Das sagt nichts aus über eine Herz-zu-Herz-Beziehung. Wenn du bekennst, so wie wir das vorhin, nichts gegen Bekenntnislieder, das ist wichtig, aber wenn du bekennst all die Wahrheiten, dass Gott der Vater ist und dass Jesus der Herr ist, das ist wunderbar, aber... äh, das ist noch nicht Beziehung. Ich kann auch bekennen, dass ich verheiratet bin, aber das macht mich noch nicht zum Ehemann, sondern so wie meine Frau und ich zusammenleben, das macht die Qualität unserer Ehe aus. Glaube heißt Vertrauen. Das ist eine Liebesbeziehung von Herz zu Herz. Und Gott hat ein weiches Herz und er möchte, dass ich ein weiches Herz habe. Und das Das ist Vertrauensbeziehung, das ist Herz zu Herz. Lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt, wenn seine Liebe mein Herz erfüllt. Oh, 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 der Himmel erfüllt mein Herz. Oh, 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 der Himmel erfüllt mein Herz. So und dann fließt es über. Die Liebe Gottes ist ausgegossen durch den Heiligen Geist. Wohin? In unsere Herzen. Merkt ihr was? Die Bibel ist voll mit Bibelstellen über die verschiedenen Herzenszustände des Menschen, aber auch über Gottes Herzenszustände. David war ein Mann nach Gottes Herzen. Hallo, Gott hat auch ein Herz. Sein Herz kann entbrennen in Leidenschaft, genauso wie mein Herz und dein Herz. Geschwister, darum geht es an diesem Wochenende. Das ist unser Gebet, deshalb sind wir hierher gekommen. Wir wünschen uns so sehr dass eine Herz-zu-Herz-Beziehung, Begegnung stattfindet zwischen Gottes Vaterherzen in Jesus Christus, gefüllt mit der Liebe, die der Heilige Geist ausgegossen hat. Da gibt es also trinitarisch gar keine Ranking und kein, keine, weiß ich was, kein Show-Laufen, sondern. Jesus ist das Vaterherz Gottes in Person und er hat gesagt, ich bin gekommen, um euch den Weg frei zu machen zu Gott dem Vater. Ich bin der Weg, die war das Leben, niemand kommt zu Gott dem Vater, ist nur durch mich. Und so sehr hat Gott, der Vater, die Welt geliebt, dass er seinen einzigartigen Sohn Jesus Christus gab, denn nur ein Vater kann seinen Sohn geben. Damit alle, die an Jesus glauben, nicht verloren gehen, da gibt es gar keinen, gar keinen Unterschied. Und dass seine Liebe mein Herz erfüllt und wenn mein Herz davon erfüllt ist, das glaube ich und das ist mein Gebet für unser Land und da hoffe ich, dass du und ich mit dabei sind, dann kann eine Erweckung der Herzen passieren. Dann passiert das, dass wir so erfüllt sind von der Liebe Gottes, dass wir nicht mehr berechenbar sind und nicht berechnend sind. Das ist ein schönes Wortspiel, wir sind nicht mehr berechenbar, so manche Gebet Zeiten, manche Gottesdienste, manche geistliche Konzepte sind so berechenbar. Du weißt schon, wann wer aufsteht und was, wer wo sagt und wie, mancher sich zur Show stellt und so weiter im Reich Gottes. Warst du schon mal da gewesen? Also, sonst lade ich dich mal ein, nimm dich mal mit. Also, das ist berechenbar, aber Gottes Liebe ist nicht berechenbar und auch nicht berechnend. Es ist wie ein Echo, wie ein, ein Widerhall. Wie Saat und Ernte. Hallo, ist das ein geistliches Prinzip? Saat und Ernte? Wie willst du etwas ernten, wo nichts gesät ist? Nun, und dann habe ich gedacht, okay, jetzt muss ich wieder ausstreuen, 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 ausstreuen. Hallo, wer ist denn der Seemann? Das ist Jesus. Er streut aus. Ja, und, und wer, wer ist das gute Land? Die Heiden? Ich erst mal. Und dein Herz. Darum so fängt es an, und darum ist heute Abend, dieser Abend mir so wichtig. Weißt du, wir können jetzt gleich wieder an die verlorenen Menschen dieser Welt denken. Ja, die sind dem Vater am Herzen, ganz gewiss. Aber er fängt bei dir und bei mir erstmal an. Und er füllt unsere Herzen so, dass wenn wir überfließen, wenn ne, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von des Leibe werden Ströme lebendig Wassers fließen. Hallo, wenn es aus mir rausfließt, wenn in mir ein Wasserrohrbruch ist, dann wirst auch du nass. Verstehst du, wenn ich gefüllt bin, ich habe so viele Jahre, Jahrzehnte meines Lebens aus dem Mangel heraus gedient und habe mich irgendwie noch, noch mal angestrengt und noch mal eins aus den Rippen geleiert und habe das Beste getan, was ich tun konnte. Aber es ist so ein Unterschied, wenn du gefüllt bist mit der Liebe. So wie ein Kind, das erst mal gefüllt wird von Mama. Brust! Und dann wird es gefüllt und dann wächst es. Lasst uns lieb, denn er hat uns so zuerst geliebt. Und wenn wir dann gefüllt sind, dann kann der Overflow beginnen. Dann kann es aus uns herausfließen. Ich will das einfach an einem Beispiel deutlich machen. Ich war so viele Jahre wie ein, Regen, äh, wie ein Gartenschlauch. Ja, wie so Hydranten angeschlossen, ja, und wenn der Hydrant aufgeschraubt war, dann habe ich funktioniert. Und dann macht zu, dann bist du platt wie eine Flunder. Aber kennt ihr diese Springbrunnen, wo eine Schale überläuft und läuft in die nächste hinein und dann läuft die wieder in die nächste hinein? So möchte ich, dass man Leben ist. Gefüllt sein bis zum Überlaufen und dann weitergeben an die Welt. Und ich glaube, das ist das Geheimnis des Reiches Gottes. Drei Entdeckungen. Jetzt brauche ich mal meine Schätzchen hier vorne. Kommt mal kurz zu mir, meine Schätzchen. Kannst mal? Wir haben in dieser Vaterliebe drei Mindestens, aber drei kann ich mir mal merken. Drei Entdeckungen äh, gemacht. Das eine ist, dass wer in dieser Liebe ankommt, der kommt in ein Lebensgefühl, alles wird gut. AWG, Aber-Weggemeinschaft. Aber weiß genau, alles wird gut. Das ist ein neues Lebensgefühl. Das ist so wie. Das Erkennungszeichen für viele Menschen ist, wenn der Heilige Geist kommt, dass sie in neuen Sprachen reden, dass sie Geistesgaben bekommen, die Früchte bekommen. So ist das Erkennungszeichen für ein Getauftsein in der Liebe des Vaters, in deinem Herzen, dass du in eine Lebensdimension hineinkommst. Da kann dir etwas Schreckliches passieren, du kannst eine Diagnose bekommen, eine Krankheit bekommen, da kann jemand wegsterben, dir kann das Leben um die Ohren fliegen, aber du bist absolut geborgen in der Liebe des Vaters. Hey. Das ist der Rainer. Rainer, erzähl mal, wie sieht das bei dir konkret aus?
2: Ja, okay. Ähm, Absturz. Es gibt als Christ, oder ich als Christ, ich spreche mal von mir: Es gab einen Absturz von einem ganz dollen Reiner, der alles wusste, dem man nichts mehr vorgemacht hat, der aber kein Herz hatte der allen anderen gesagt hat, wo es lang, lang geht. Der allen anderen sagte, wo der Glocke hängt. Und Gott sagte, ich nehme dir alles weg. Und da war ich gar nicht mehr einverstanden. Nö, alles wegnehmen. Oh, das tat weh. Tief in meinem Herzen wuchs die Wut oder der Zorn. Und da habe ich gesagt, warum? Gott, warum? warum machst du das? Und er suchte mein Herz. Er suchte mein Herz, das eigentlich verschlossen war, immer in der Höhle lebend. Und wenn er herauskam, hatte das gute Wissen. Kennt ihr das? Ja. Hm. Ich auch. Und das, was herauskam, wollte keiner hören. Ich habe mich dann immer so ein bisschen geärgert. Die guten Gespräche entstanden nachher im Stehen. Das, was ich vorher gesagt habe, war alles nicht wichtig. Gott sucht mein Herz. Ich habe immer gesagt, gut, Gott, wenn du mein mal wegnehmen zu müssen, dann mach das. Das war ganz böse. Das war ganz witzig und auch revolutionierend. Ich empfand mich als ein kleines Kind, was einen dicken Hammer in der Hand hat und einen rostigen Nagel. Und an der Hand des papas war wie bei den Mauern aus. Ich erkenne die Geschichte wieder hier beim, beim Buch. Und ich habe den raus, den Nagel in den Rücken geschlagen und meinte, wäre wär schon klasse. Und Gott zeigte mir, wo sein Hammer hängt: der Liebeshammer. Auf dem Boden liegend, nichts mehr könnt, nichts mehr machen können, nichts mehr, ging nicht mehr die Tür auf, nichts mehr, läuft nichts mehr. Er Gott, ich schreie dich an, was machst du? Ich liebe dich. Weißt du das eigentlich? Ich liebe dich von Anfang an. Von Anfang an. Hey, sage ich Gott, sind denn eigentlich meine Eltern nicht der Maßstab der Liebe? Kann ich das als meine Identität nutzen? Nein. Nein. Meine Liebe ist die wichtigste. Ich war da. Von Anfang an. Und ich habe dich gewollt. Als eine wunderbare, wunderbare und da kam da raus als ein Goldjungen. Denn ich war vorher ganz anders. Ich war immer kleiner.
1: Super. Merkst du was? Merkst du was? Gott will was in dein Herz schreiben. Herz, apropos Herz. Das ist Rahel. Rahel. Ein Satz, der bei uns zu einem stehenden... Ähm Satz geworden ist, was macht das mit deinem Herzen? Du kannst Wunder erleben, du kannst tolle Erkenntnisse haben, aber wenn es dein Herz nicht verändert, war alles umsonst. Wir waren in Polen gewesen, ein Mann ist mächtig geheilt worden vom echten Rückenleiden, der, der hat nicht mehr arbeiten gehen können, der hat nicht mehr ein noch ausgewurst Und dann haben wir ihn gefragt, was macht das mit deinem Herzen? Er hat es nicht sagen können, als er geheilt war. Er hat es nicht sagen können, er war einfach, ja, alles gut, super. Also deine Heilung, selbst deine Heilung, selbst dein, die größten Wunder sind erst dann vollkommen, wenn es etwas in unserem Herzen bewirkt hat. Was hat Gott an deinem Herzen gemacht?
3: Ähm, ja, also bei mir war es so, dass ich, ich bin in so im christlichen Bereich auch aufgewachsen, mein Vater auch im hauptamtlichen Dienst, auch ähm, alles so eher so dieses Leistungsorientierte, würde ich mal sagen. Und ähm, bei mir war es so, ich... Ähm, ich habe als Kind so Erfahrungen gemacht, die mir so gezeigt haben, so wenn ich mein Herz zeige, meine Gefühle zeige, dass es nicht so gut ankommt. habe da viele so Verletzungen erlebt und habe dann gemerkt, oder ich habe es gar nicht gemerkt, aber im Nachhinein habe ich es gemerkt, dass ich mein Herz verschlossen habe, dass ich eigentlich gar nicht mehr richtig gezeigt habe, was in mir los ist, dass ich das nachher auch gar nicht mehr gespürt habe, weil ich eigentlich viel mehr... Ähm, geguckt habe, wie kann ich mich verhalten, dass es bei den anderen gut ankommt, dass ich da geliebt bin. Ich habe das auch ganz gut erspüren können und habe eigentlich ganz lange so gelebt und habe gar nicht gemerkt, dass ich eigentlich gar nicht mehr wusste, so, wer ich bin. Und das, was der Vater, ähm, die Liebe des Vaters mit mir gemacht hat, ist eben wirklich so mein Herz wieder lebendig zu machen, dass ich selber erst auch Kontakt zu meinen eigenen Gefühlen bekommen habe und auch sie annehmen konnte, weil oft habe ich so... so verschiedene Arten von Gefühlen eigentlich abgelehnt und eigentlich das ist mich dafür geschämt, wie ich mich gefühlt habe. Und was der Vater gemacht hat, ist, dass ich irgendwie immer mehr, also es geht immer, immer Schichten weiter so, aber dass ich einfach lebendig werde, dass ich das spüre, was der Vater in mich hineingelegt hat und dass ich wirklich so das auch genießen kann, was Gott in mich hineingelegt hat und ja.
1: Super, danke schön, Ralf. Also so einen Applaus nennt man bei uns Rohrkrepierer. Ja, also wenn, dann macht es richtig. Dann macht man richtige Ermutigung. Super. Karin, Karin, dein Stichwort ist auch Herz. Und zwar, wenn das Herz keine Sprache hat.
4: Ich bin in der Familie groß geworden. Ähm, die, ich wurde geliebt. Und das hat sich so geäußert, dass ich gelernt habe, so die richtigen Dinge so zu tun. Aber die Dinge, die in meinem Herzen sich abspielen, dass, ähm, da gab es in meiner Familie keine Worte dafür. Das, das war einfach eine Unfähigkeit war da und so habe ich auch nie gelernt oder nie früher, ich habe es einfach von der Familie her gar nicht gelernt, zu sehen, was, was passiert eigentlich in meinem Herzen und dafür Worte zu finden. Und jetzt in dieser Begegnung mit der Liebe des Vaters habe ich gemerkt, wenn der Vater mich aber fragt, wie geht es dir mit dem? Sogar so Dinge, wie geht es dir denn hier im Gottesdienst? Gefällt es dir oder gefällt es dir nicht? Oder was, was äh, bewirken die Dinge, die du hörst in dir? Ich habe gemerkt, ähm, ich hatte gar keine Worte, gar keine Sprache dafür. Ich dachte, ich muss eben alles richtig machen. Ich muss es auch Gott gegenüber alles richtig machen. Und jetzt plötzlich fängt er an zu fragen, du, was, äh, was bewirkt denn das in dir? Ich möchte mit dir ins Gespräch kommen. Es interessiert mich, was in deinem Herzen ist. Und äh, dieses ein Stück weit auch in Kontakt mit meinen Gefühlen zu kommen und Worte dafür zu finden und zu lernen, der Vater interessiert das, der möchte mit mir, weil es zu einer Beziehung geht, das ihm ausdrücken und er möchte mir was dazu sagen. Das ist für meine Biografie was ganz, ganz Wesentliches, Wichtiges, weil ich so auch die Worte Gottes ganz anders empfangen kann, weil sie plötzlich anfangen, mein Herz zu nähren, will ich mal sagen.
1: Super. Das ist Lisa und auf Lisa trifft dieser Satz zu, der für uns auch einer der drei großen Highlights ist, nämlich es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit. Das hat irgendein anderer erfunden, aber wir glauben, dieser Satz kommt direkt aus dem Himmel, weil es wirklich wahr ist, dass Gott erstattet das zurück, was in unserer Kindheit uns geraubt wurde.
5: Ich hatte eine sehr schmerzhafte Kindheit, in eine Alkoholfamilie und auch habe mich überhaupt nicht lieb, geliebt gefühlt, wurde auch nicht geliebt und auch in der Jugend, habe damit sehr früh geheiratet mit 20 und bin auch Christ geworden, aber ich wurde diesen Schmerz nicht los. Ich habe immer weiter diesen Schmerz gelebt, bin in der Gemeinde gewesen ja habe Bibel gelesen habe aber nie gehört ich bin geliebt ich bin kostbar ich bin seine Tochter nie mein Herz hat das nicht erreicht der Schmerz war so groß dass ich wirklich auch Gedanken hatte ich will nicht mehr leben ich kann nicht mehr leben und dann habe ich 2008 ja den Vater kennengelernt Und plötzlich sagt einer zu mir, ich liebe dich, du bist meine Tochter. Du bist mir wertvoll, du bist kostbar für mich. Du bist einzigartig. Vorher habe ich immer versucht, ich muss alles richtig machen, dann bin ich richtig. Vor allen Dingen auch, ich werde gesehen. Da liebt mich einer. Und jetzt, ja, ich konnte den Schmerz loslassen, ich habe mich mit meiner Biografie versöhnt, dem Menschen vergeben. Alles mit seiner Liebe, weil ich bei ihm sicher war und ich habe ein neues Zuhause gekriegt. Ich bin erwachsene Frau, ja, aber ich bin auch seine Tochter, ich bin sein Schätzchen, ich bin sein Liebling.
1: Ja. Amen. Amen. Super, super. Und noch eine erwachsene Frau, die Papas Liebling ist. Das ist Christiane. Christiane, Stichwort kindliches Vertrauen. So, ich habe vorne gesagt, so der, der Vater, der, äh, der sehnt sich danach, dass wir vertrauen wie ein Kind. Ich glaube, da kannst du auch manches zu, zu erzählen.
6: Ja, Vertrauen. Ähm, ich bin aufgewachsen in einer großen Familie mit sechs Brüdern und einer Schwester halt und ein Stück weit auch. Ähm, ja, meine Eltern waren Lieb, haben uns alles gegeben, was sie konnten, aber ähm, ein Stück Nähe fehlte trotzdem. Sie konnten spielen, konnten alles Mögliche machen mit uns, aber umarmen oder so etwas, das war für mich, ähm, das konnten sie halt nicht so äußern. Und ähm, ja, ich habe für auch immer versucht dann irgendwo mir anders die Liebe zu suchen halt, in dem, was ich tue, in dem, was ich mache. Ich wollte dazugehören halt. Und ich denke, das kennen bestimmt auch viele von euch irgendwo halt, dass man gesehen werden will. Man geht unter bei so vielen Kindern und das zieht sich auch im Gemeindeleben dann durch halt. Und man merkt, ja, das macht dich aber innerlich nicht satt. Und ähm, dann kommst du an den Punkt und du arbeitest für ihn und du bist für ihn und du liebst ihn wirklich von ganzem Herzen, aber es berührt dein Herz nicht so. Und ähm, ich musste dann, ja, in der Berührung mit seinem Vaterherzen hat das verändert, dass, es, dass er mir so nahe gekommen ist, dass er etwas in mir ausgefüllt hat, was ich vorher nicht hatte. Ähm, ich bin zu Hause angekommen und er hat mich in seine Arme geschlossen. Ich habe ähm, gelernt Empfindungen wahrzunehmen. Ich bin da nicht so der Gefühlsmensch, auch wenn das manche vielleicht glauben oder so, aber ich war es ja auch nicht gewohnt. Mein, ich, mein Jugendleiter, der sagte damals immer, was windest du dich aus, den Umarmungen raus? Da habe ich gesagt: ich kenne das nicht. Und das war ganz komisch für mich irgendwo. Ich wollte das, aber ich konnte damit nicht umgehen. Und mich lieben zu lassen von Gott als Vater, ihm zu vertrauen, dass er es auch gut mit mir meint und dass auch wenn ich Fehler mache, dass ich ihm vertrauen kann, dass er nicht böse auf mich ist, dann wie, so ein, ja, wie eine Tochter an Papas Händen einfach zu gehen. halt Und ja, wenn ich hinfalle oder meine wackeligen Schritte mache, dann ist er nicht derjenige, der sagt, ne, ähm, du kleines dummes Ding, irgendwo, ich habe dir doch gesagt, du sollst so und so laufen irgendwo, sondern er hebt mich vorsichtig auf und sagt, hast du super gemacht, komm, der nächste Schritt weiter, es geht, es geht, es geht. Und dieses Vertrauen, dass er mich, Stück für Stück an die Hand nimmt und dass er sagt, du kannst das, du schaffst das und wir gehen den Weg zusammen irgendwo und es ist nicht schlimm, wenn mal irgendwas daneben geht. Das ist für mich, da durfte ich echt was anderes lernen an Vertrauen, an liebe, liebevollen Papa halt im Himmel, den ich habe und den ich für nichts in dieser Welt eintauschen möchte.
1: Amen, vielen Dank. Kommt mal mit, kommt mal mit. Du kannst gerne mal die PowerPoint ausmachen, kannst gerne ausmachen. Weil wir haben hier etwas mitgebracht. Das ist auch etwas, was für uns ähm, ein Stück Lebenskultur geworden ist. Ähm, Gott möchte uns ganzheitlich begegnen. Und die prophetische Symbolik, die hat eine Kraft, wenn man sie mit Glauben, mit Vertrauen verbindet. Das sind nur ein paar Tücher, die haben wir in Form eines Herzens hier hingelegt. Aber wir möchten dich heute Abend einladen, der Liebe des Vaters zu begegnen, genau da an der Stelle, wo du bist. Hier ist noch Platz, hier können noch ein paar Leute reinkommen, wenn ihr kommt. Aber wir wollen mal selber anfangen. Wir stellen uns hier hinein, so bewusst in die Gegenwart dieser Liebe des Vaters. Und dann lassen wir uns füllen und segnen von der Liebe des Vaters. Also ich bleibe mal einen Augenblick draußen, weil ich möchte dann das Segensgebiet spenden. Aber es können noch ein paar Leute dazu, wie bei Aldi und Lidl. Also da ist noch Platz. Und wir machen das so scheibchenweise, wenn, jetzt genau, füllt das Herz mal ganz aus mit Menschen und dann werdet ihr gleich nachher auch noch eingeladen, wer möchte. So, das ist jetzt euer Augenblick. Das sind schöne Menschen, ihr dürft die Menschen mal kurz angucken, aber eigentlich ist es auch gut, an die Augen zuzumachen danach. Genau, so, ich glaube, das reicht, sonst gibt es noch, ja, kann da noch einer, okay, gut. Und, ja, ihr seid toll. So, das ist jetzt euer Augenblick. Schließt mal die Augen. Gottes Vater liebes jetzt hier. Vater, was, was möchtest du mir heute Abend sagen? Ich habe gehört, dass du unsere Herzen haben willst. Vater, ich sage dir das so gut, ich kann heute Abend hier bin ich. Hab du mein Herz. Kannst du das mit in deinem Herzen leise mitbeten? Hab du mein Herz. Ich gebe dir mein Herz. Mit allem, was da drin ist, mit allen Sorgen, mit allen Kränkungen, mit allem Mangel, mit aller Freude. Hier bin ich, brutto, nimm mich. Und danke, dass du dich um mein Herz kümmerst. Dass du mich so sehr liebst, von Herzen sogar liebst. Vater, und jetzt bitte ich dich um dein Herz. Jesus, du hast das Herz des Vaters uns offenbart. Lass doch jetzt die Liebe aus deinem Herzen in mein Herz hineinfließen und alles ausfüllen, allen Mangel zudecken, allen Schmerz, gesund lieben. Der Vater segnet dich jetzt, der sagt herzlich willkommen ganz nah an meinem Herzen und ich komme nicht zu spät, du bist mir so wichtig. Schau, ich habe Jesus für dich gegeben und er hat den Himmel verlassen, um dich an mein Herz zu holen. Und wenn du dir auch noch nicht vorstellen kannst, wie ich eingreifen werde, welche Wunder ich tun werde in deinem Leben. Aber ich bin der Gott, der Wunder wirkt und ich bin dein Vater und meine Arme sind stark genug und sie halten dich und sie sind unter dir und sie sind über dir. Ich kämpfe sogar für dich. Ich werde für dich streiten und kämpfen und du darfst still sein. Sei still und erkenne, dass ich Gott bin. Ich bin dein Helfer. Ich bringe dich durch. Und ich liebe dich mit einer ewigen Liebe. Ich liebe dich, wie ein Vater seinen Sohn liebt und seine Tochter liebt. Und ich tröste dich, viel mehr wie eine Mutter einen trösten kann. Empfange jetzt meine Liebe. Und glaub mir, sie ist stark genug, stärker als alles, was du brauchst. Ich mache jetzt nur einen Doppelpunkt, denn wenn ihr jetzt gleich aus diesem Herz rausgeht, dann heißt das nicht, dass ihr weggeht aus dem Herzen, ihr nehmt es einfach mit in eurem Herzen. Aber ihr macht nur ein bisschen Platz, damit noch andere kommen können. Einverstanden? Okay, super. So, jetzt wird hier Platz. Wer möchte als nächstes? Seid eingeladen. Karin, kommst du zu mir? Bleibt ihr noch ein bisschen hier stehen? Kommt gerne hinein. Der Raum ist offen.
4: Vater, es ist schön, dass sich so viele drängeln an dein Herz. Vater, und danke, dass, ja, dass du kommst, dass für jeden Platz ist in deinem Herzen. Und dass für jeden genug Platz ist. Dass du einen eigenen ganz persönlichen Platz in deinem Herzen hast für jeden von uns. Und danke, Vater, dass du sagst so herzlich willkommen. Wie schön, dass du kommst. Wie schön, dass du kommst. Und ich liebe dich. Und ich liebe dich. Und ich liebe dich. Liebe dich brutto, so wie du bist. Es ist mein Glück, dass du dich von mir lieben lassen möchtest. Und ich liebe dich. Und ich liebe dich. Und ich liebe dich. Hab keine Angst. Hab keine Angst vor vor der Begegnung mit mir keine Angst davor, dein Herz mit mir zu teilen. Ich fürchte mich nicht vor dir. Und ich fürchte mich vor gar nichts, was was da auch in deinem Herzen drin sein könnte. Vertrau mir. Schenk mir dein Vertrauen, denn ich bin der, der dich hält. Ich bin der Starke. Ich bin dein Abervater. Ich bin der, der dich reinigt und der dich heilt. Ich bin der, der dir hilft, bin der, der ewige Hoffnung in dein Herz gelegt hat. Ich bin der, der dir den Mut zuspricht, den du brauchst, weil ja meine, ich, meine Kraft ist unendlich. Ich bin da mit meiner Kraft und mit meiner Liebe und weißt du was, ich bin immer für dich. Ich bin für dich nichts und niemand, was sich gegen dich erhebt. Ich bin für dich. Vertrau mir. So sollt ihr auch alle gesegnet sein. Einfach mit einer Berührung der Liebe des Vaters jetzt. Nehmt das auch mit und bleibt dran bei ihm. Der Vater bleibt dran bei euch. Amen.
1: Und jetzt macht ihr Platz. Und wer möchte noch, dann kommt gerne dazu. Christiane, magst du?
6: Herr Vater, danke, dass du (lacht) nicht... Äh, farblos bist im Herzen, sondern dass du ganz viele, viele bunte Farben dort hast. Und dass jedes Herz, was heute da drin steht, wirklich eine eigene Farbe hat, einen eigenen Duft hat, einen eigenen Geruch hat, dass alle ganz unterschiedlich sind, nicht gleich sind. Und das liebst du, du liebst die Vielfältigkeit und du hast jeden ja, wunderbar gemacht, wunderbar kreiert, du hast ihn gemacht nach deinen Wünschen nach deinen Vorstellungen und du hast gesagt, du bist sehr gut gelungen. Du bist wunderbar gemacht von mir und so sollst du sein und Vater, ich rufe einfach und bete einfach die Identität einfach deiner der Königskindschaft noch über die Herzen wirklich aus, dass du ihn das wirklich einbrennst ins Herz, dass sie wirklich wissen, sie sind aus deinem Herzen geboren. Sie sind gemacht von dir und da kommt ihre Identität her, nicht aus dem, was sie tun oder aus welcher Familie sie kommen, sondern sie haben königliches Blut, dein Blut in ihren Adern drin, in ihren Venen drin, in ihrem Herzen drin, Vater. Und das soll heute anfangen zu leben, Vater, und ich spreche einfach zu dem Toten, was in ihrem Herzen, in ihrem Leben ist einfach, dass es anfängt zu leben, dass du neues Leben wirklich einhauchst, dass du das Alte wegnimmst und etwas Weiches, Fleischernes machst, etwas, was formbar ist, was durch dein Licht einfach immer wieder mehr und mehr und mehr verändert wird in etwas wunder Wunderschönes. Vater, du siehst das Endbild und du bist so erfreut einfach darüber, du hast so viel Spaß darüber, was du bei diesen vielen bunten Farben in deinem Herzen siehst, Vater. Und ich bete einfach aus, dass jeder in wirklich in seine Bestimmung hineinkommt. Das, was der Vater ja wirklich über dieses Leben ausgesprochen hat, das soll heute wirklich anfangen zu leben und zustande kommen. Vater, ich danke dir dafür, dass du ja der bist, der so voller Güte ist, so voller Gnade und voller Barmherzigkeit ist und dass du jedes Herz nimmst, so wie es heute Abend da ist und dass du es wach küsst zu echtem Leben. Danke dir dafür. Amen.
1: Halleluja. Wir sind jetzt am Ende dieses Abends gekommen, aber Gott ist noch nicht am Ende. Halleluja. Weißt du, Gott hat sich das so ausgedacht wie ein guter Vater. Ich habe selber kleine Kinder mal gehabt, jetzt sind sie große Kinder. Und wenn, die, wenn ich abends nach Hause kam, dann waren die im Bettchen. Und dann waren die so richtig Engel. Da die haben sie schön geschlafen und ich habe mich an ihr Bett gesetzt und dann habe ich sie gestreichelt und meine Frau hat den ganzen Tag den Stress gehabt. Ich habe dann die ruhigen Kinder gehabt abends. Weißt du, ich glaube, das ist ein kleiner Hinweis darauf. Wir brauchen auch so unsere sechs, sieben, acht Stunden Schlaf. Warum macht das Gott? zur Regeneration unserer Zellen und dass wir zur Ruhe kommen, ja. Aber ich glaube auch, weil Gott uns genießt. Der sitzt an deinem Bett, der guckt dich an. Den Seinen gibt es der Herr im Schlaf. Seinen geliebten Freunden gibt es Herr schlafend. Weil Schlaf ist ja irgendwie Bewusstseinsverlust. Verlust von Kontrolle. Loslassen. Wie Kinder. Gott möchte... Auch heute Nacht, wenn du dich hinlegst, weißt du, dann bist du nicht allein. Ich bin nie allein, sagt Jesus, denn der Vater ist immer bei mir. Und bis in dein Unterbewusstsein hinein hält er dich fest. Mach nicht einen Stress daraus, oh Herr, jetzt brauche ich dann wieder den super prophetischen Traum in der Nacht. Ja, also Wenn er es dir schenken will, dann wird das tun. Aber ich glaube zuallererst, du bist für ihn gemacht. Er will dich genießen. Und du darfst ihn genießen. Und das werden wir morgen weitermachen. Darum danke, dass ihr gekommen seid, dass ihr Freitagabend so Shabbat shalom ja, dass ihr dieses Wochenende gleich einläutet, so in seine Ruhe hineinzukommen, seinen Frieden. Ich segne euch auch in dieser Nacht, dass ihr entspannen könnt in seiner Liebe. Und das hört nicht auf, es wird weiterfließen. Das war nur eine kleine Übung. Aber wenn wir das lernen, in solch einem empfangenen Geist zu leben, und dann kommen wir in so eine Situation, wie Uwe uns das vorhin erzählt hat. Und Gott hat so viele Situationen. Dann werden die Menschen nass um uns, weil wir überlaufen von seiner Liebe. Gute Nacht, ihr Lieben.